1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti a manera muy personal. Mira que el Señor es el Señor de los detalles. Es el Señor el que tiene ternura y misericordia para su pueblo. Este mensaje es para ti que vas manejando. Este mensaje es para ti que has decidido tomar este tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu corazón en esa situación difícil que estás viviendo en este momento. Este programa es para ti, que has tomado este tiempo para unirte en oración también por nuestros hermanos en necesidad. Te damos una muy cordial bienvenida a los que están ya también ahí en Facebook. Esperamos tu petición de oración. Esperamos tu compartir. Mira que hay alguien que está orando por ti. Mira lo importante y valioso que eres para Dios. No estás solo, no estás sola en esa tribulación, en esa necesidad que tienes, matrimonial, económica, con tus hijos, de salud, de enfermedad. Tal vez te encuentras en una cama, tal vez te encuentras triste el día de hoy, ¿por qué no? Tal vez te encuentras alegre, pues bueno, únete a este programa y juntos hagamos comunidad. Doy el número desde ya al que te puedes comunicar, que es el 1 800 tres siete 1 800 7010373. Hagamos juntos este programa. Comparte con nosotros. Eh, si quieres salir al aire después del tema, son muy bienvenidos. Gracias Rina por estar aquí con nosotros compartiendo
0: en este programa. Sí, gracias a Dios, hermana Noemi. Muy contenta de estar aquí. Bueno, por la gracia de Dios. Alondra, gracias por estar ahí en los controles. ¿Y qué les parece si iniciamos orando? Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos, si tienes esa posibilidad de cerrar tus ojos en esta tarde, y de abrir tus manos, y si las puedes levantar, levántalas. Yo quiero que abras ahí tus manos para que en ese acto de fe abras también tu corazón, abras tu mente, abras tus oídos, abras todo tu ser a la presencia del Espíritu Santo que en esta tarde quiere estar ahí contigo, dentro de ti. Ahí es donde estás. Ya que tienes tus manos abiertas, dile, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Deja que baje la unción del Espíritu Santo ahí donde estás y empieza ahí a recibirlo. Porque el Señor en esta tarde ha venido a su pueblo, ha venido a nuestro encuentro, a cada uno de nosotros, a nuestros hogares. Tal vez si vas manejando ahí va contigo, al lado tuyo en tu coche. Deja que el Señor en esta tarde... Empieza ahí a tocar tu corazón, empieza ahí a sanarte, porque Él tiene grandes planes para ti y para mí. Alabado seas por siempre, Señor, te damos gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por estos momentos de intimidad contigo, de tu presencia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que vas a derramar durante este programa, Señor, para este tu pueblo, que estamos necesitados de ti. Yo te pido, Señor, en esta tarde muy en especial, por todos mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos que están pasando por alguna situación, Señor, y no encuentran la salida, Señor, que están pasando por alguna necesidad tan grande, Señor, que sobrepasa sus fuerzas. Yo te pido por ellos, Señor, muy en especial. Te pido a ti, Madre Santa, que nos cubras con tu manto durante esta hora y por siempre. Que intercedas por este programa. Que intercedas por cada uno de mis hermanos. Que sigas protegiéndonos y guiándonos hacia tu Hijo. Todo, Padre Celestial, lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: tiempo de avanzar, pueblo de Dios. Es tiempo de recibir esa buena noticia, de que disipe esos malos pensamientos, esas tinieblas que tal vez habías estado pensando, luchando, combatiendo durante todo este día. Pues hoy sigue recibiendo, como bien lo menciona Rina en la oración, sigue recibiendo esa presencia de Dios que es la unción del Espíritu Santo que te está inundando y si quiere seguir tratando contigo. Pues bueno, vamos a dar inicio a este interesante tema. Que bueno, miren, le hemos dado por nombre. ¿Te dominan tus emociones? Y yo quiero empezar con esta pre otra pregunta. ¿Habrá alguien entre nosotros que está tratando de huir? Esta palabra es bien clave en este tema. ¿Alguien que está tratando de huir de algo en un área que estás trabajando, que Dios está tratando contigo? pues déjame decirte que no es algo anormal. Porque mira, desde el principio, desde el Génesis, lo vemos. Estuve analizando varios personajes en los cuales quisieron huir de alguna situación difícil en sus vidas. Pero a lo que el Señor nos llama es a no dejarnos dominar por nuestras emociones, que en la Biblia también se les conoce como las pasiones de la carne. Y a no ser que aprendamos a dominar esas emociones, vamos a perder credibilidad. Vamos a, a distanciarnos de otros, vamos a hacer que otros se alejen de nosotros y vamos a perder grandes oportunidades en la vida que Dios quiere y que Dios está presentando en nosotros a causa de no dominarnos. Y bueno, vamos a analizar, vamos a empezar con el primer personaje en las Sagradas Escrituras. Híjole, esto se va a poner muy bueno. Vamos a ver el personaje de Agar. ¿Qué emociones la estaban dominando a ella? Donde nos dice la Escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 16, versículos 6 en adelante nos dice la palabra así y como Sarai la maltratara a Agar ella huyó no estaba viviendo una situación difícil agar, fácil Agar ¿verdad que no? como que era válido porque la misma escritura dice que Sarai la estaba maltratando ¿y ella qué hizo? pues yo ya me voy de aquí ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Y dice la palabra claramente que ella huyó. Pero, me encantan los peros en la Biblia. Me encantan. Y dice la Escritura, pero un ángel del Señor la encontró en el desierto. Me encanta porque este ángel del Señor también ha sido enviado para ti, te está encontrando. En tu desierto, tal vez en tu desierto interno, ese, en ese fastidio que has estado teniendo, en ese combate tan fuerte, en esas, esos pensamientos que te agarran como si fueran un embudo y, y te quieren hacer trizas. Y lo primero que viene a tu pensamiento es, yo ya me voy de aquí. Y me encantan las preguntas también que, que nos hace el Señor en su palabra porque nos cuestiona, nos ayudan bastante y aquí en el versículo 8 dice, y le preguntó, Agar, aquí pon tu nombre, sí, porque el Señor te está encontrando, créelo, el Señor me está encontrando a mí también. Y vamos a escuchar toda esta palabra de Dios, vamos a escucharla, recibirla, para ponerla en práctica. Porque no estamos aquí para perder el tiempo, tú no quieres perder el tiempo, es muy valioso tu tiempo, Dios también no quiere que pierdas el tiempo. Entonces dice, pero el ángel del Señor la encontró en el desierto. Y le preguntó, Agar, esclava de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella contestó, ¿su realidad? ¿su verdad? Estoy huyendo de mi señora Saraí, contestó ella. Entonces, ¿qué creen que el ángel le contestó? Como que no se puso a estar ahí argumentando con ella, o bueno, no sé, pero aquí ¿a quién la, a tal vez le dijo? No, si sí, tienes razón, no sabemos. Podemos echar a andar nuestra imaginación y, y pensar varias cosas, ¿no? Pero lo que la Escritura nos dice, la respuesta que le dio el ángel, me encanta, porque no le dijo, tienes razón, mira nada más, Sarai, qué bárbara. No, si sí, sí lo estuvimos viendo, cómo te maltrataba. El ángel le respondió, no le dijo, ay pobrecita de ti, tienes toda la razón. El ángel le respondió, regresa al lado de tu señora y obedecela en todo, para colmo, y obedecela en todo. Pero después de eso me encanta porque además, dice la escritura, además el ángel del Señor le dijo, Aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Y entendamos que ciertamente estaba viviendo una situación difícil, estaba siendo maltratada y quería huir. Agar huyó, pero el ángel la encontró y la regresó. Y vamos a otro personaje al que también el Señor regresó. No, no si esto se va a poner Bueno. ¿Eh? Yo cuando ya vi estos varios personajes dije como que mejor me conviene no huir porque de todas maneras me van a regresar. <risa> bueno, pues ¿quién creen también que, que intentó? No, no, no intentó. Él sí huyó. Fue Elías y se escondió en la cueva. No, y tenía razones muy válidas para huir. ¡óigame no. Estaba tremenda su situación. No era nada fácil. Y miren aquí lo que dice, ¿no? Y una de las emociones que lo estaban dominando a Elías, y es una de las emociones muy comunes también en nosotros, pues era el temor. Esa emoción tan fuerte. Recordemos las palabras que pronunció Jezabel y luego todo lo demás que sabemos que ocurrió en la Biblia y eso le ocasionó un tremendo temor, lo que estaba viendo que estaba sucediendo a su alrededor y dijo, yo ya me voy de aquí. Y le dice al Señor, bueno, primero el Señor le hace una pregunta, otra pregunta, fíjense, qué interesante Elías, por su nombre. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en esta cueva escondido? ¿Qué haces aquí en este cuarto? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tienes esos temores de, de enfrentar un, un nuevo trabajo? ¿De enfrentar, de ir y convivir con familia? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cuáles son los temores que te tienen aquí? prisionero, escondido. ¿Cuáles son esas emociones que te han llevado a esa cueva? A no ser tú, a no responder a tu llamado. Y él le dio sus razones y eran válidas. Nos dice la Escritura en el versículo 11, entonces él dijo. Perdón, le responde Elías, le responde el Señor. Ya cuando le da sus razones Elías, que eran muy válidas, y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? También no se puso ahí a estarlo, pobrecito de ti, tienes toda la razón, mire, luego si te matan, y luego qué va a pasar contigo. No, 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 si aquí estate un tiempo. La respuesta del Señor fue, sal y ponte en el monte delante del Señor, es decir, regresa, y de ahí Dios unge un nuevo profeta y otro que también intentó huir uno muy conocido ya por todos Jonás, ¿verdad? Jonás también, otro que también dijo yo también ya me voy de aquí pero mira esta descripción tan hermosa que encontré, te quiero compartir dice que Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones sus fuertes emociones estas eran muy intensas y al final, determinaron su conducta. Por motivo de que no podía enfrentar aquel llamamiento misional, tomó la determinación, la decisión. Él decidió huir del país y alejarse de una responsabilidad que le resultaba desagradable. No, no era fácil. ¿Quién dijo? Para ninguno de ellos era fácil. Y dijo, no, yo mejor, miren, dice, no tenía la intención de abandonar el oficio profético. Esa no era su intención de él. Simplemente quería ausentarse sin permiso por un tiempo, un tiempo nada más, hasta que la situación desagradable se resolviera. ¿Y qué pasó? También lo regresaron. Y ya para concluir, mis hermanos, aquí con algunos de los personajes en el Nuevo Testamento, otros que, miren, ya ni siquiera lo intentaron. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo les hace la pregunta, y vamos a escuchar la voz de Jesús aquí, cuando el Señor les hace la pregunta a sus discípulos, y ustedes también, ¿se quieren ir? También ya cuando ellos vieron que no era fácil seguir al Señor, que era una gran responsabilidad, también el Señor que conocía sus corazones, sus pensamientos, les hizo la pregunta para cuestionarlos. Y vemos aquí las emociones de la ira, el temor, el resentimiento. ¿Cuántas emociones que nos quieren controlar? ¿Le suena familiar a usted esto? ¿Te suena familiar a ti? Yo me voy de aquí. Yo ya no aguanto más. Y queremos huir del trabajo. Queremos huir del matrimonio. Es que mira mi esposa y mi esposa. No, yo ya. Yo ya no aguanto más. Queremos huir, muy en especial nuestras, mis hermanas, las mujeres, en esos días hormonales. Ay, que decimos, no, y es que... Las hormonas me quieren controlar, pues no estamos llamadas a eso. Los jóvenes, por ejemplo, que quieren huir hasta de la ciudad, como que es común escuchar. He escuchado a varias amigas que dicen, no, mi hijo dice que ya se quiere cambiar de ciudad. Como que si, como que si esa fuera la solución al problema. Pero sabemos que no podemos huir porque tenemos un día difícil. Queremos huir de la iglesia. Queremos huir del llamado. Queremos huir de, 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 de la vocación queremos huir de las cuentas por pagar queremos huir del dolor cuántas cosas queremos huir y sabes por qué, y sabes qué pasa cuál es la buena noticia aquí te la queremos dar, ojo aquí sabes que ese no es el plan de Dios, sabes cuál es el plan de Dios, que Dios te ha ungido y me unge a mí para enfrentar cosas, no para huir de ellas. Dios nos unge para confrontar, no para huir. Nos unge para estar quietos y esperar en el Señor, en su misericordia. Y sí, en el ínter en la espera hay sufrimiento. Claro que sí. Y se vale llorar, y se vale patalear. Y hablarlo con Dios. Y sí, así como los diferentes personajes que mencionamos, ellos le expresaron al Señor cuál era la situación. Es muy pálido. Pero el Señor nos ha ungido para enfrentar. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tú has querido huir de alguna situación? ¿Y cuántas veces tú has visto cómo Dios ha salido a tu encuentro ¿Te ha hablado de una o de otra manera? Tal vez te está hablando a través de este programa. Tal vez por medio de este tema te está confirmando el Señor tantas cosas, está tratando contigo. ¿Cuántas veces has visto que tú has querido huir y Dios te ha regresado? Amán, ¿te ha hablado en maneras tan misteriosas, tan claras? Hoy queremos hablarte de ese Dios que es tan real, que es tan cercano, que es tan vivo que se comunica, que quiere hablarte, que se está comunicando contigo. Yo creo que la unción de Dios está sobre ti, sobre mí, que está tratando en tu interior de una manera muy hermosa y muy, muy misericordiosa. El Señor nos tiene tanta paciencia. ¿Y sabes por qué no puedes huir? ¿Por qué no huir? Yo creo que ya saben la respuesta. A ver, ahí compártela con nosotros. ¿Por qué no huir? ¿Por qué no pues primero, porque Dios te va a regresar. <risa> sí, ya, ya lo entendimos, ¿verdad? O sea, el Señor nos va a regresar. Y, y tendremos que enfrentar cosas. Y no queremos quedarnos donde sufrimos. Queremos huir. No queremos quedarnos donde donde ha estado el dolor. Queremos huir de esas situaciones. Pero, ¿sabes qué también he, yo descubierto en, en la escuela del Señor?, en la Escuela del Espíritu Santo, que aquí nadie reprueba. Aquí nadie reprueba. No reprobamos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos vuelve a dar el examen para que repitamos la prueba hasta que la pasemos. Así trata el Señor con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. Estamos así como esos pollitos que, que nacen y que tienen sus ojitos y que muy así, así lo van abriendo, lo van abriendo hasta que, ¡ah, ya me di cuenta! Y entonces es cuando nos damos cuenta, y tal vez tú puedes pensar, ¿pero por qué vuelvo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo? No será porque ya es tiempo de madurar. No será porque ya el Señor quiere que esa área débil la, la conviertas en una fortaleza. Nos damos cuenta que es posible, con el auxilio de Dios y poniendo de tu parte y de mi parte, tomando decisiones, ¿Cómo lograron estos personajes que acabamos de mencionar? ¿Cómo lograron regresar y cumplir su misión profética? No lo lograron por sus propias fuerzas. Ellos tomaron la decisión de regresar, de decir, sí, Señor, aquí estoy, sigue tratando conmigo. Y nosotros decimos, bueno, tú eres el divino alfarero, trabaja conmigo, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Pero bien dice el canto, ¿verdad?, en el, en el proceso vamos a llorar, pero no es porque Dios nos quiera martirizar, nada de eso, el Señor cada vez nos quiere ir haciendo más fuertes en Él, sabes que Él te necesita que estés más libre, Él te quiere libre, Él me quiere libre, Él te quiere libre para tu familia, Él te quiere libre para Dios, Él te quiere libre para Él. Él no quiere que seamos esclavos de las pasiones que nos llevan a tropezarnos y a cometer tantos errores y a dañarnos tanto entre nosotros mismos. Fíjense que yo no sé a quién se identificará, pero bueno, me gustaría
0: escuchar a mi hermana Rina antes de pasar a, a este otro ejemplo. Bueno, pues a mí me gusta mucho el personaje de Jonas. Sí. Me gusta mucho porque sí es muy apasionado y bueno, pues... No que yo me identifique con él porque desde que, gracias a Dios, tuve un en encuentro con, con Jesús, pues siento que, que trato de acertar al llamado y no trato de huir, ¿verdad? Pero siento que, que esas pasiones que traía él, ¿verdad?, de de también de conocer a Dios tan, tan bien y que de saber de su misericordia era lo que lo hacía, huir también, ¿verdad?, huir de ese pueblo, tratar de huir. Yo me identifico con él tal vez eh, por mis años de la juventud, que no... Quería hacer lo que tenía que hacer. Yo prefería, pues muchas veces, estar en el baile, estar fuera en el mundo con mis amigas, en esas emociones, ¿verdad?, del día a día que, que realmente me alejaron de los lugares donde yo necesitaba estar. Me alejaron de una buena escuela. Me alejaron también de tener unas buenas relaciones, ¿verdad?, eh, en lo que es novios, me alejaban estas amistades y yo con mis propias decisiones, yo no voy a culpar a nadie, pero sí siento que estas decisiones yo huía, verdad, de tal vez de decir voy a empezar una carrera, voy a ir a la universidad y me tocaba mucho el corazón el señor en este tema porque decía yo, señor, hay tantos jóvenes que van a terminar la high school y que les van a decir a sus papás, mamá, papá, solamente quiero trabajar y fue algo que yo hice. Y no, yo no digo que tenga todo lo malo para las personas que están haciendo esas decisiones, pero siento que como padres puede haber una motivación para estos jóvenes. Puede haber algo de, de palabras que les puedan dar de ayudar para que ellos puedan tomar esa decisión y no huir tal vez de una escuela universitaria, de un colegio, donde van a tener tal vez mejores oportunidades en la vida, porque realmente yo no tomé esas oportunidades. Y, y me costó volver a donde necesitaba estar porque el Señor me regresó, como él lo hemos dicho el Señor me regresa al, al camino que debo de ir y me ha costado llegar a donde estoy ahora y ahora reconozco que es todo por su gracia pero realmente yo reconozco que yo huía de todo eso por, por todas otras emociones de, de la carne verdad más que todo en mi juventud y es algo que que estamos en los buenos momentos para re, para reflexionar, especialmente si hay un joven ahora que me está escuchando o tal vez un padre de familia que a su joven le ha dicho estas palabras, que solamente ya quieren salir de la escuela y quieren solamente estar en otros lados. Y, y ustedes saben que sus hijos son capaces de ir a una universidad, que Dios les ha dado esa mentalidad, esa inteligencia, esa sabiduría, que es, que es realmente... ¿Verdad? Estos tiempos que hay muchas oportunidades para todos y que hay tanto en línea, ¿verdad? Tantos otros programas que podemos ver y que no nos podemos solamente dejar así con las manos cruzadas, que sí hay poder en las palabras de los padres. Y, y realmente, pues, es ahí donde el Señor nos llama, ¿verdad? Que trae promesas de bienestar para cada uno de nosotros. Pero sí, sí cuesta volver a regresar, sí cuesta cuando hemos huido. Si cuesta decirle sí al Señor, a su divina voluntad, y es ahí donde estamos, ¿verdad?, tratando día a día. Pero yo siento que los jóvenes luchan más con esto, luchan más, ¿verdad? Y yo no digo que el que está ahorita en un problema con su matrimonio, con su trabajo, con muchas otras cosas, que no esté pasando por estas dificultades y que no se, no se les haga difícil. Pero si estás escuchando este programa, es porque Dios te ha llamado. Es porque Dios te quiere hablar a ti personalmente y te quiere decir, yo estoy contigo. Igual para ese joven que está escuchando, yo estoy contigo y voy a estar contigo ahí, ¿verdad? Son momentos que tenemos que tomar estas decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas, pero Dios está con nosotros, que es lo más importante. 1
1: 800 -0 -1 -0 -3 -3. Aún no terminamos el tema, pero ya ve ahí, escribiendo el número, si ya lo tienes, para que Comparta sus opiniones, eh, podamos orar contigo. 1-800-701-0373. Mira, ahorita con lo que compartes de los jóvenes, eh, viene a mi mente también cómo no cansarnos de hablarles a nuestros jóvenes, bien lo dices, no cansarnos de darles ese, esa palabra directa o indirectamente, porque sabemos que hay jóvenes que no, yo no creo en Dios, yo estoy. Tú sigue insistiendo a tiempo y a destiempo, porque a su debido tiempo tu siembra dará un fruto. Mira que mi hija Valentina, ahora que está en el Air Force, eh, ahora que la movieron a Montana, ella me, me habla con mucho entusiasmo y dice, ya encontré un grupo de jóvenes aquí mismo en la base. Y, y ella estaba feliz y dice, estamos reflexionando en un libro. Y dice, te voy a mandar la portada del, del libro, el nombre... Y, y aquí me siento muy identificada eh, y ya busqué al capellán también que está aquí en la base y bueno le digo hijita tú sabes que hay una promesa para ti ¿verdad? de parte de Dios que el que todo el que busca va a encontrar tú sigue buscando, sigue buscando y el Señor te va a ir guiando a donde debes encontrar tu lugar y cuando me manda la portada del libro pues era un escudo con una espada digo gracias Señor porque nos da señales claras, nos hablas directa e indirectamente de que tú llevas nuestra familia, el Señor lleva a tu familia el Señor te va guiando el Señor va guiando a nuestros hijos y no hay nada que temer bueno miren también seguimos con esto de las emociones, de las pasiones de la carne, verdad, porque tal vez aquí algunos también se identifican cuando muchas veces buscamos el aprecio en alguien muchas veces buscamos que nos agradezcan Muchas veces eh, buscamos, y eso es normal, ¿no? Y nos ayuda también a tener un balance emocional, ¿no? Pero ya algunos tal vez pueden identificar que en algunos no es algo como que muy normal, ¿no? Y es un área débil para fortalecer en ti. Tal vez vienes luchando con eso ya por varios años. Y si seguimos buscando el aprecio y el favor de esa persona, déjame decirte algo que no, no, no te va a gustar mucho. Y ahora tal vez vas a entender por qué estaba sucediendo eso. Dios pone un tipo de bloqueo. Dios pone un tipo de bloqueo para que esa persona no te agradezca, no te esté tomando en cuenta tal vez, pero va a poner a otras personas que te van a agradecer, va a poner a otras personas que te van a animar, pero en esa persona que tú estabas buscando esa atención, ese favor, ese reconocimiento, Dios va a poner un bloqueo hasta que tú logres fortalecerte en esa área. Que tú lo puedas ver, que era un área débil, para que lo conviertas en una fortaleza. ¿Y sabes qué cuál es el objetivo de Dios en todo esto, y en todas las pasiones, y en todo esto que nos domina? Que pongamos la mirada solo en Dios. Y que sigas haciendo el bien, porque también hay una promesa. Que a todo aquel que hace el bien, a su debido tiempo va a cosechar. Y que Dios lo ve. Todo lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo, Dios lo ve. Y nos dice la palabra también que hay que hacer las cosas como para Dios y no para el hombre. ¿Cuántas veces hemos puesto tantos frenos, tantos, tantos bloqueos nosotros mismos porque lo estamos haciendo como para Dios? Perdón, como para el hombre y no como para Dios. El Señor te está hablando a ti también de esta manera para que tú lo veas más claramente. Los hermanos que le escriben al Señor en algún ministerio, eh, en tu familia, tantas cosas son lugares donde se puede aplicar esta palabra, ¿no? Y bueno, entonces um, yo tengo una pregunta para ti también, para ti que estás ahí en Facebook, para ti que estás atento escuchando, que vas manejando. ¿Qué área en tu vida Dios quiere que aprendas a dominar? ¿Qué área hay en tu vida que te está ocasionando problemas? Que, que dices, bueno, otra vez lo mismo y otra vez lo mismo con esto. Pídele la gracia al Espíritu Santo en este momento que te ilumine, porque tal vez ya la detectaste. Tal vez otros no la alcanzan a visualizar bien. ¿Cuál es esa área en tu vida que Dios quiere que aprendas a dominar y no que te domine a ti? Abusos emocionales. Eres muy temeroso, inseguro, busca una solución. Hay solución para ti. Para los temerosos, mira, Dios te da una respuesta: hazlo a pesar del miedo. Hazlo a pesar del miedo. La semana pasada hablaba con una hermana en Cristo también, muy afligida. Dice: Yo no puedo, tengo temor de pensar que voy a ir a trabajar, que tengo un trabajo nuevo, eh, me, me acabo de chocar, me pasan tantas cosas. Los temores, tengo muchos temores, me sudan las manos, tantas cosas. Y digo, y Dios te está ofreciendo una vida en plenitud. Lee las Escrituras, buscas ayuda, Dios quiere ungirte en libertad. Y bueno, entonces vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Ahora sí, esta va a ser palabra de Dios. Vamos a, a prestar oído, atento, a la escucha de la palabra de Dios, que nos dice en Romanos 8, hablando de las pasiones de la carne, hablando de eso que nos ocasiona tanto problema y que ocasionamos daño a los demás, que nos quitan de tantos momentos de felicidad, nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu, buscan las cosas del Espíritu. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero Cristo, esta es la buena noticia, mis hermanos, pero Cristo está en ti. Cristo está en ustedes, nos afirma aquí. Esta carta de San Pablo a los romanos. Pero Cristo está en ti. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Entonces, nos dice San Pablo, entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba. O sea padre siendo hijos son también herederos la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo y si hemos sufrido con él estaremos con él también en la gloria y recuerden que somos transformados de gloria en gloria somos transformados cada vez que acudimos al sacramento de, de donde recibimos a Jesucristo Eucaristía somos transformados y no lo puedes recibir sacramentalmente, lo puedes recibir espiritualmente, somos transformados. Ahí recibimos la gracia de Dios para que estas pasiones sean sometidas por nosotros y no nos sometan a nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, damos el número una vez más que es el 1 800 Ya nos puedes llamar 1 800 0373 Queremos unirnos en oración por tu necesidad. Llámanos, queremos escuchar tu compartir. Hagamos juntos este programa. 1 800
0: siete Sirrina. Sí, pues vamos a pasar algunas uh -huh. de las peticiones por medio de Facebook. Vamos a pedir por nuestra hermana Ruth Ay Ayosa. Dice: Señor de la Divina Misericordia, te pido por mi salud. Pon tus manos sanadoras sobre mí. Enfermedad, tú que sanas con mucho amor, que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Nos unimos a tu petición, hermana Ruth. Nuestra hermana Magali dice que va al Santísimo y, lleva, dice, y me las llevo conmigo. Por favor, acuérdense de mí y los míos también ustedes. Amén, hermana Magali. Bendiciones. Dice Gerardo Zúñiga, por mi matrimonio, por mi esposa y mis hijos y que retire el divorcio de mi hogar. wow Sí, Señor Jesús, retira todo espíritu de división, Señor, que hay en los hogares, especialmente cuando ya está un acta de divorcio, Señor. Tú tienes todo el poder sobre estos hogares. Son tuyos, Jesús. Te lo pedimos. Amén. Uh, Micaela Medina dice yo pido oración por mis hijos y en especial por mí que tanto lo necesito que mi Dios ilumine mi camino que no sé por dónde ir así es muchas veces pues yo pensaba también verdad cuántas veces sí. hemos huido y eso y realmente son incontables para mí sí. verdad son incontables y pero el Señor tiene esa misericordia
1: Sí, siempre las misericordias del Señor son eternas y bueno, pasamos a la primer llamada anónima. Doy el número una vez más, 1-800-701-0373. Tal vez tú ya respondiste a la pregunta que hicimos al aire. ¿Te gustaría compartirla con nosotros? Tal vez tu corazón se ha inquietado. Mira, hay alguien que necesita escuchar lo que hay en tu corazón por compartir. Llámanos al 1-800-701-0373. Seamos libres en el Señor, seamos libres para hablar, libres para compartir, que nada ni nadie nos ate, mis hermanos, que las emociones, los de unos y de otros que hay en nosotros, esas pasiones, no nos quiten la alegría, no nos quiten la felicidad, 1-800-701-0373, y bueno, Anónima, bienvenida, te escuchamos, estás al aire. Buenas, buenas
3: tardes, buenas tardes. hoy yo no he dormido, Así tuve que venirme a trabajar. Eso es, altas y bajas con mi hija. Mi, uy, mi hija consume marihuana. Nunca me di cuenta que lo hacía, hasta que estuvo en el cole. Eh, ahora vive conmigo, porque sucedió una situación por la cual tuvo que venir a vivir conmigo. Y, por un, y le da el baby. Y dice que ella no quiere parar. Eh, empezó a ver una terapeuta. me ha costado con mucho esfuerzo. Se la ha ido pagando, pero cuando ella empezó a volver a trabajar, ella paga la mitad, yo pago la mitad. Estaban las cosas yendo como como bien. Y yo miraba que ella compraba menos. Eh, pero a últimamente la veo y compra más. Y, y, y me insulta. Las palabras amorosas que ella me dice a mí son oh, me, me dice, up, está. Así es como ella me trata, yo sé que no sé ella, yo sé que ella está enferma, pero ella no lo quiere creer. Tiene 20 años, mi hija, y eso, mi hija, llevo por eso desde hace un año, más de un año, y había logrado ver muchas cosas buenas en ella, es una niña buena, cuando, cuando no está, porque es que no le puedo decir nada, lo que pasa es que yo sí yo sé, doctora, cuando usted hizo que identificáramos, lo que yo tengo que moldear son mis emociones. Yo llego a la casa y la veo que se ha quedado dormida con maquillaje ya yo sé que se ha metido marihuana o que le ha dado bastante al baby. Ella no quiere entender cuán malo es esto he hablado de todas las formas. No sé si la terapista ha logrado encauzarla por ahí. Yo no sé qué tan buena es la terapista. Hoy le dije un mensaje a la terapista y le dije que yo ya no voy a pagar más porque para mí es mucho esfuerzo para no ver resultados. Que esa señora solo piensa en el dinero porque cuando yo la llamé, yo fui la que contacté a esa terapista que me la recomendaron, pero es que me la recomendó a mí. No sabía si ella era buena o mala solo por los grados que ella tiene. Y... Y yo le dije, mira, me puedes rebajar, yo soy mamá soltera. Me dijo, no, si quieres, yo te recomiendo una persona más para Le yo, no, la quiero a usted. Porque la persona que me dijo, me dijo que usted tiene los estudios que yo necesito para mi hija.
0: Hoy le dije, Sí, sí.
3: Yo, yo ya no sé cómo manejar esta situación con mi hija. Yo he estado viendo un pero llevo más de un mes y pico que, que él está fuera de la ciudad no lo he podido ver por eso, porque yo trabajo hasta los sábados, hasta los domingos. Y, y yo ya no sé, mi hija dice que todo es de culpa mía, que todo lo que le pasa es de culpa mía. Yo siento que me muero, ya yo no sé qué a hacer. ...yo sé que he cometido errores como decirle a mis hermanas... ...como haberle llamado muchas veces a la policía... ...pero era para que me ayudaran a mí como papá... ...hoy en día sé que la policía no sirve para un carajo... ...que ellos no serán todos, habrán algunos comprometidos... ...pero los que me tocaron a mí eran unas porquerías... ...que solo querían el, para ellos... ...mi hija hasta la casa me mandó... ...y me dice que ella no quiso mandarme... ...y que yo nunca le he pedido perdón a ella, eso me lo dijo hoy... ...que yo nunca le he pedido perdón a ella por haberle llamado varias veces a la policía... ...pero nunca permití que la policía se la llevara... ...era solamente para que la policía le, le hiciera entrar en razón... ...en ese entonces yo no sabía que ella estaba en esto... ...porque trabajaba tanto... ...yo pensé que mi hija, la que le hablé todo el tiempo de lo malo que es esto Nunca me, nunca se iba a meter en una cosa de eso. Era una niña con, era una niña
1: con beatas, era excelente, lucha. Hermanita querida, no sé. mi hermanita sí. querida, mire, si estuviéramos eh, juntas físicamente, lo que haríamos pues sería abrazarla. Abrazarla porque yo la entiendo, yo la entiendo perfectamente porque yo pasé por ahí. Yo estuve ahí donde está usted ahora. Yo estuve ahí, mi hermana querida, y yo le tengo una muy buena noticia. Usted dice que tiene un año. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año? ¿Algo?
3: Sí, orando por ella. Orando.
1: Pues yo duré. Yo le voy a decir cuánto tiempo duramos. Bueno, orando de día y de noche, en batalla, día tras día, como usted está ahorita, por eso le entiendo, y es desgastante. Y es como si nos dieron un golpe en el estómago y nos tumbaron. Y así se siente la, la decepción de ver a nuestros hijos en esta situación. Nosotros duramos dos años de día y de noche, de noche sin dormir. Y aquí está el fruto de la oración y la perseverancia y de pedir ayuda y apoyo en oración en los hermanos y de una comunidad, de pertenecer a una comunidad que nos abrazaba, que nos alentaba, que decía, estamos orando por Alondra, estamos orando por ustedes. Y el fruto de esa oración, de ese apoyo, de ese entrenamiento que nos dio el Señor, porque el Señor nos entrena en batalla. Ahora sí que el entrenamiento en el Señor no viene muchas veces así como por eh, infuso, algunas veces sí, pero muchas veces el Señor prefiere que vivamos la experiencia para que la compartamos con otros ayudemos a otros yo le puedo decir mi hermana querida y, y quiero orar por usted para que usted reciba nuevas fuerzas para que descanse en el Señor porque así como yo llegué a ese grupo de oración ese día que yo ya no podía más yo ya no podía más esas palabras ofensivas esa mirada tan dura que se ponía Londra enfrente de mí que yo nada más decía dentro de mí no eres tú eso no eres tú, esa no es la niña buena que hay en ti. En ti está esa niña buena y yo sé que Jesús te va a sacar de ahí y te va a hacer nueva. Dios me dio la gracia, hermana, y yo le comparto esto. Que usted empiece a agradecer. Agarre textos bíblicos, péguelos en las paredes, póngaselos en hojas en el refrigerador, en, en la cuando está comiendo, proclame. Usted tiene Dios le ha dado a usted ya. Si usted ha escuchado bien a Dios, Dios a usted ya le ha dado esa respuesta y esa solución que es para su hija en algunos textos bíblicos. Y usted los tiene que proclamar en voz alta, en silencio, en oración y en voz alta. Proclamar esos textos bíblicos. Yo lo que decía con mi hija, esa, esas palabras de, 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 de este libro que ahorita no recuerdo el nombre de este hombre. Y que el Señor me decía, no importa. Cómo sea tu presente en este momento. Tan feliz, tan bueno, será lo que viene para ti. Y eso es lo que me animaba a mí. Y eso es lo que me levantaba a mí. Y yo proclamaba eso en fe. Y mi hermana me decía, es que es sorprendente cómo estás. Después de todo lo que vives, después de todo lo que están pasando. Después de que no saben dónde está Londra. Después de que ya sabes que ahora está en esta otra cosa y en esta otra situación y con esta otra droga. ¿Cómo es que tú estás aquí? Yo aunque estuviera tirada en el suelo, mi boca no estaba tirada, mi fe en Dios no estaba tirada y yo proseguía proclamando con mis labios, porque tan grande y tan alegre será lo que me espera en el Señor si yo sigo perseverando en Él y eso es lo que, lo que me alimentaba a mí, lo que me fortalecía. Igualmente para ti, hermana querida, tú puedes. El Señor te dice, no tengas miedo, tú puedes. Porque la unción del Señor es para ti, la fortaleza de Dios es para ti. ¿Estás ahí? ¿Sigues escuchando?
3: Ah, sí, te estoy escuchando. A mí me habló una vez el Señor Jesús que me parece increíble. Me dijo que en el arrepentimiento y en la calma estaba mi... En el arrepentimiento y en la calma estaba mi mi perdón, algo así, y en
1: la, y en la serenidad, y en la confianza,
3: estaba mi fortaleza, muy bien sé, pues bueno,
1: te lo estás recordando, vez. yo sé, eso es, eso vuelve, yo sé, yo sé, yo sé, yo muchas veces me volví a sentir contra la pared, y muchas veces seguí clamando a Dios y muchas veces incontables viendo el auxilio de Dios nuevamente a levantarme y a renovarme. Y es lo que el Señor quiere traer a tu vida en este momento. Cierra tus ojos, guarda silencio y conéctate con el Espíritu de Dios que está ahí contigo, que te está ungiendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestra hermana. Y invito a mis hermanos, a mis hermanas que están en este momento también uniendo su oración. Por todas las madres, los padres que se encuentran con hijos en alcohol, en drogas, en cualquier vicio, que los ven perdidos, que piensan que ya no hay esperanza. Yo te invito a levantar tu voz. Vamos a orar. Pueblo de Dios, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Porque la que la oración suba y que descienda la gracia y el favor de Dios. Vamos a conmover el corazón de Dios. Levántate en oración. Tú que estás ahí, si tienes el don de lenguas, empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas, empieza a clamar ese auxilio de Dios porque somos un pueblo en victoria, no somos un pueblo derrotado, no somos un pueblo que ha sido llamado para estar tirados, derrumbados, con pensamientos de tristeza, de frustración. No, el Señor ya ha pagado un alto precio por ti, por tus hijos, por tu vida, querida hermana, y vales demasiado para Dios. Tu hija vale demasiado para Él y sabes que Él está contemplando ahora a través de tu oración. Jesucristo está contemplando a tu hija y es una mirada tan hermosa para tu hija, cómo está llegando a través de la mirada de Jesús, cómo está descendiendo esa gracia y esa unción para ella, por medio de tu oración, por medio de tu clamor, porque así como le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, un hijo de tantas lágrimas no se podrá perder, estas lágrimas Permítele a Jesús, guárdalas en ese frasco redoma, dice la palabra, guárdalas en ese frasco, porque estas lágrimas están regando, están regando esa semilla y dará un fruto grande, grande y abundante. Contempla a tu hija, vela, visualízala, como tú la ves ahora? Visualízala en Cristo, visualízala nueva, visualízala libre. Libre en Jesús, porque dice la palabra que nosotros no caminamos por vista, por lo que ven nuestros ojos carnales, porque esos nos engañan. El Señor dice, camina por fe, muévete por fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mi hermana y por todas mis hermanas que se encuentran en este momento cansadas y agobiadas. Esta oración es para ti. Visualiza a Cristo delante de ti. Visualiza el sagrado corazón de Jesús. Visualízalo cómo está latiendo, cómo Jesús lo saca de su pecho y te lo muestra a ti, ese sagrado corazón, dice es para ti, mis misericordias, mis promesas, mi ternura, mi libertad es para ti, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús, visualízate libre y el Señor dice descansa en mi pecho, descansa en el Señor. Descansa en Él. Él se está llevando toda tu carga. Entrégale tu carga al Señor. Con lo que tú no puedes, porque Él sí puede. Entrégale todo a Cristo. Descansa en Él y recibe nuevas fuerzas. Recibe presencia de Dios. Recibe Espíritu Santo de Dios. Recibe las palabras que el Señor está hablando a tu espíritu en este momento y ve, dalas a tu hija, renovada en el Señor, fortalecida en Cristo. Deja atrás la amargura, deja atrás de la negatividad y tu visión cambia, tus pensamientos cambian. Gracias, Señor Jesús, por lo que has sobrado en mi hermana y en mis hermanos, Señor, porque tú has venido para dar, repartir, Gracias Jesús, bendito seas, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos tu santo nombre Jesús. Grande y poderoso eres tú Señor. Bendito seas, un abrazo para ti querida hermana. Y gracias a todos oh. los que estuvieron orando por nuestra amé, hermana anónima.
3: Amé. Gracias por todo, que Dios les bendiga. Muchas
1: Mucho gracias. ánimo, vas a estar bien y llénate de gratitud, llénate de gratitud. Empieza a agradecer ahí donde estás por todas las maravillas que has hecho, que has visto en tu vida y por las que vendrán en la vida de tu hija y en ti. Y escucha a tu hija lo que tu hija te está hablando y tú cree que cuando tú hablas con ella, porque esto fue revelador para mí en mi proceso con mi hija. Muchas veces sí, las psicólogas, los terapeutas, claro que nos ayudan. Nosotros buscamos mm, eh, eh, psicólogos, buscamos psiquiatras, buscamos tanta ayuda en tantos lugares, pero sabes que Dios te ha dado a ti la gracia y tú tienes la unción para sanarla a ella, ella está clamando por ti, hay áreas que no han sido resueltas en su vida acércate más a ella yo sé que no es fácil que muchas veces queremos huir, yo sé que no es fácil, pero sigue renovándote en el Señor y háblale a ella y escúchala lo que ella te diga y si le tienes que pedir perdón una y otra vez Pídele perdón una y otra vez. No te canses. Si es necesario que la pongas a ella en tu pecho en un momento en que Dios lo permita, yo no sé cómo le vas a hacer, pero sé que encontrará los momentos. Dios te los pondrá, así como me los puso a mí en mi vida. Y pudimos rescatar a nuestra hija con la ayuda de Dios, porque Dios quiere, Jesús quiere una nueva vida para tu hija y para ti. Bueno, mi querida hermana, un fuerte abrazo y muchas bendiciones Gracias. para ti. Y ánimo. Gracias que estás en victoria.
3: Es que cuando las de mis amigas que yo siento envidia.
1: Bueno, mi querida hermanita, vamos a pasar tu llamada al equipo también. Vamos a pasar tu llamada, ¿ok? Bueno, tenemos tiempo para otra llamada o ya no. Muy bien. Bueno, gracias, Rina, algo por agregar.
0: Bueno, pues también la palabra de Dios que se venía a mí durante para este programa es, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pues bendiciones a todos y ánimo que Dios está con nosotros.
1: Gracias a todos los que estuvieron ahí atentos en Facebook, a los que verán este programa eh, regrabado. Eh, recuerda que Dios tiene el poder para transformar tu situación en una bendición y para que seas bendición para alguien más. Bendecidos para bendecir. Gracias a todos a los que estuvieron escuchando y con el favor de Dios nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias Rina. Gracias. Gracias, a gracias Alondra.
2: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás
0: 446-8884. ¡Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe! Hola,
1: soy Gladys Garcete. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Por esta razón, se pensaría que su temperatura es altísima y su calor incandescente. Pero no es del todo cierto, pues la parte que es iluminada
0: por el Sol es tan caliente como tan fría y helada, la parte que permanece sin la luz del sol. Solo cuando el planeta da vuelta
1: sobre su eje y vuelve su cara al sol, se calienta y se vuelve luminoso.
0: Así también hay cristianos que están muy cerca de Dios, pero que permanecen fríos y en tinieblas. Pues no basta estar cerca de Dios, sino presentarle la cara oscura de nuestra vida, para que Él la ilumine con su amor. Él es la estrella de eterno
1: resplandor. Un mensaje de...
3: Gracias
2: por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma. Buenos días.